0: Dieser Podcast wird unterstützt von Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Februar ist noch nicht ganz vorbei und bereits sieben Frauen sind in Österreich im heurigen Jahr offenbar von Männern getötet worden.
1: Eine Frau und ihre 13-jährige Tochter in der Erdbergstraße im dritten Bezirk, die Verhandlung nach dem Ehemann und Vater läuft. In Wien sind am Freitagabend im 20. Bezirk drei Frauen mit einem Messer getötet worden.
0: Getötet wurde heute früh auch eine 84-jährige Frau in Eschenau im Bezirk Lilienfeld offenbar von ihren 93-jährigen Lebensgefährten. Innerhalb weniger Tage wurden in Österreich fünf Frauen und ein Mädchen getötet. Die Täter waren dabei immer Männer. In der Berichterstattung war deshalb schnell die Rede von Femiziden. Diese Form von tödlicher Gewalt
1: passiert innerhalb eines Kontextes, den man einfach mit Patriarchat umschreiben könnte. Letztendlich geht es einfach darum, um eine niedrigere Bewertung von Frauen oder von Frauenleben.
0: Wir sprechen heute darüber, was die jüngsten Vorfälle über den Gewaltschutz in Österreich aussagen und wir sehen uns an, warum die Beurteilung von Femiziden als solche so schwierig, aber dennoch notwendig ist. Beate Hausbichler, du verantwortest hier beim Standard das geschlechterpolitische Ressort Die Standard. Nora Mann, du bist Redakteurin in der Standard Außenpolitik und beschäftigst dich auch viel mit feministischen Themen. Wir haben es eingangs gehört, in Österreich sind in den vergangenen Tagen fünf Frauen und ein Mädchen getötet worden. Nora, kannst du noch mal rekapitulieren, was ist denn passiert?
2: Ja, also es war eine wirklich schwere Woche. Es waren viele Fälle von tödlicher Gewalt gegen Frauen auf einmal, die passiert sind. Am vergangenen Freitag kam die erste Meldung, dass eine 51-jährige Frau und ihre 13-jährige Tochter tot aufgefunden wurden in Wien in ihrer Wohnung. Sie wurden wahrscheinlich erstickt oder erdrosselt und tatverdächtig war dann eben der Partner von der Frau der später Suizid begangen hat. Und nur wenige Stunden später, also noch am selben Tag am Freitag, kam die nächste Nachricht, dass in Wien Brigitte Nau, drei Frauen, Sexarbeiterinnen, erstochen worden sind und dass da noch irgendwie die Berufsrettung eingetroffen ist am Tatort, aber einfach nichts mehr tun konnte für die Opfer. Tatverdächtig in dem Fall war ein afghanischer Asylwerber, der sich auch selbst verletzt hat. Und dann nur drei Tage später gleich wieder die nächste Meldung, eine 84-jährige Frau wurde in ihrem Wohnhaus erschossen aufgefunden und tatverdächtig war in dem Fall eben auch wieder ihr Partner, der auch Suizid begangen hat. Ja. Und am Donnerstag kommt noch die grauenvolle Meldung dazu, dass eben ein dramatischer Fall von sexuellem Missbrauch und auch Vergewaltigung eine Zwölfjährige in Wien betrifft, wo eben mehrere derzeit aktuell heißt bis zu 14 Burschen beteiligt sein sollen. Diese verschiedenen Fälle von Gewalt
0: an Frauen, die haben viele Menschen schockiert. Gerade auch, weil es innerhalb weniger Tage passiert ist. Beate, was sich da viele wahrscheinlich fragen, wie kann denn das sein? Wieso passiert das in Österreich? Wieso können Frauen hier nicht ausreichend geschützt werden? Also ich muss sagen, bis vor einer Woche hatte ich das Gefühl,
1: das könnte wirklich ein besseres Jahr werden. Also es waren bis 23. Februar 2024, also heuer, ist eine Frau in Tirol im Jänner getötet worden und deshalb hat es so ausgesehen, dass es wirklich ein Jahr werden könnte, wo es nicht ganz so viele Femizide gibt. Also es ist einfach jedes Jahr dasselbe, dass wir uns ungefähr, also diese Hoffnung ist jetzt natürlich nicht mehr da, aber das ist wirklich ungefähr immer auf eine Zahl von knapp 30 Frauen sich einbändelt, jedes Jahr. Und das ist schon sehr seltsam, dass das so eine konstante Zahl ist, dass es so eine konstant hohe Zahl ist. Und da muss man sich dann einfach fragen, greifen die Maßnahmen, die es gibt, noch nicht? Greifen sie womöglich generell nicht oder zu wenig? Und was wir da übersehen, dass das sich einfach noch immer nicht merklich bessert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es schon, dass man ja, jetzt reden auch wir darüber, wir reden ja im Podcast, haben wir schon oft über das Thema geredet, aber trotzdem ist die Aufmerksamkeit ja sehr stark in Wellen da. Also dieser Handlungsdruck, der dann auch auf die Politik entsteht in so einer Zeit wie jetzt gerade, der müsste eigentlich das ganze Jahr über aufrecht bleiben. Auch die Empörung und das Entsetzen über diese Fälle, weil, wie gesagt, es pendelt sich immer auf ein hohes Maß ein und ich denke, das können wir uns nicht leisten, dass das immer nur so in Phasen und Schubweise kommt, sondern das muss einfach anhalten. Und noch zu deiner Frage, wie kann das passieren? Was ganz deutlich ist, dass in den allermeisten Fällen die Partner oder die Ex-Partner die Täter oder die mutmaßlichen Täter sind. Und das bedeutet auch, es gibt womöglich gemeinsame Kinder. Man hat viele Jahre gemeinsam verbracht. Es ist in vielen Fällen ein Täter, den man geliebt hat oder vielleicht noch immer liebt. Das ist auch bei den Betroffenen, bedeutet das auch eine große Ambivalenz. Das ist eben das besonders Schwierige, dass diese Gewalt gegen Frauen halt im eigenen Zuhause, im privatesten Raum stattfindet. Und dass man insofern mit diesem Täter anders umgeht, wie wenn man jetzt auf offener Straße ausgeraubt wird. Ja, also das ist ganz wichtig zu sehen. Auch dahingehend, weil es ja immer heißt, ja Frauen müssen sich melden, erst dann können wir was tun. Das stimmt natürlich, aber diese Dynamik und dieses Nahverhältnis, das ist natürlich eine ganz schwierige Sache.
0: Du hast vorhin gesagt, die Aufmerksamkeit tritt in Phasen auf, in Wellen. Mir kommt vor, dass auch tatsächlich die Tötungen in Wellen passieren. Gibt es dazu Beobachtungen oder Gründe?
1: Ja, ich würde sagen, es gibt leider nur leienhafte Beobachtungen. Also mir ging das auch so im Jahr 2022 zum Beispiel, da war der Frühsommer irrsinnig gewalttätig. Da hat es ganz, ganz viele und ganz dicht aufeinanderfolgend. Femizide gegeben und ich habe dann bei Birgit Haller vom Institut für Konfliktforschung nachgefragt und sie hat dann sich die letzten zehn Jahre im Laufe des Gesprächs angesehen und hat gesagt, ja, es gibt da tatsächlich im Frühsommer, hat es in den letzten Jahren eine Häufung gegeben, aber so richtig valide Zahlen hat man nicht. Also die Datenlücke ist einfach riesig und wir sind noch wahnsinnig weit davon entfernt eben, dass wir über genau sowas Bescheid wissen, dass es im Laufe des Jahres zu jenen und diesen Jahreszeiten gefährlicher wird. Das wissen wir leider nicht. Ja, es ist ein persönlicher Eindruck, muss man sagen. Ja. Es kann natürlich sein, dass zu Weihnachten auch die verstärkte Prävention hilft. Vor den Feiertagen wird schon viel darauf aufmerksam gemacht, dass das kein ungefährlicher Zeitpunkt ist. Das wissen wir ja alle, dass viel gestritten wird in Familien an Weihnachten. Das ist möglich, aber das liegt leider alles ziemlich
0: im Dunkeln. Nora hat uns eingangs die Fälle der vergangenen Tage geschildert. Sie sind doch jeweils recht unterschiedlich, haben aber gemeinsam, dass eben ein Mann der Täter war. In der Berichterstattung wurde dann schnell von Femizid gesprochen. Beate, auch du hast den Begriff schon verwendet. Was bedeutet denn Femizid genau? Meistens
1: wird Femizid so umschrieben, das ist eine Tötung einer Frau oder eines Mädchens, weil sie eine Frau oder ein Mädchen ist. Also ein Mord oder eine Tötung aufgrund des Geschlechts. Also so wird das meistens beschrieben. In den 70er Jahren hat das eine Soziologin, die Diana Russell, diesen Begriff aufgebracht. Und er wird seitdem immer häufiger verwendet. Und was ganz zentral ist an dem Begriff, dass man eben, zeigt, diese Form von tödlicher Gewalt passiert innerhalb eines Kontextes, den man einfach mit Patriarchat umschreiben könnte. Ja, das ist natürlich auch weltweit unterschiedlich ausgeprägt, aber letztendlich geht es einfach darum, um eine niedrigere Bewertung von Frauen oder von Frauenleben. Und ich finde es deshalb auch sehr gut und wichtig, diesen Begriff zu verwenden, dass man sagt, es geht jetzt nicht nur um das Tötungsdelikt, sondern es geht auch darum, dass Frauen womöglich ökonomisch abhängig sind, dass es ein Überlegenheitsgefühl vieler Männer gibt gegenüber Frauen, dass diese Arbeiten, die sie verrichten, auch von der Gesellschaft gering geschätzt werden. Also sowohl, ob man sie wichtig findet, als auch, wie sie ökonomisch entlohnt werden. Also ich finde, das sind alles Themen, die kann man vom Thema Gewalt gegen Frauen nicht wegdenken. Das gehört alles dazu. Und das versucht eben der Begriff Femizid zu beschreiben. Das sind Tötungen, die passieren innerhalb oder die sind innerhalb eines Patriarchats möglich und sind eigentlich ohne Sexismus, ohne Patriarchat so nicht denkbar.
0: Ja, das ist einmal so ein bisschen weiter ausgeholt, was dieser Begriff meint. Kann man dann bei den aktuellen Fällen von Femiziden sprechen? Ja, da geht man dann
1: eher ins Detail. Also Feministinnen, Aktivistinnen, Gewaltschutzexpertinnen sprechen definitiv immer von Femizid. Also es kommt ein bisschen darauf, wer spricht, ob man von Femizid sprechen kann. Eine Juristin wird da schon vorsichtiger sein, weil es kein juristischer Begriff ist und auch kein kriminologischer Begriff, weil es einfach keine Einheitlichkeit gibt. Also es gibt keine Europa- oder weltweite Definition von Femizid. Es gibt immer eine Annäherung, die stimmt weit geht auch überein. Aber es gibt eben Fälle, wie auch einer dieser aktuellen Fälle, wo es dann schon ein bisschen schwieriger wird, zum Beispiel bei den erweiterten Suiziden, die es ja auch zum Beispiel 2022 sehr gehäuft gegeben hat, wo man beobachtet, das ist jetzt ein älteres Bar es ist vielleicht Pflegebedürftigkeit da gewesen und dann kommt es zu dem Fall, das ist in den letzten Jahren wirklich häufiger passiert, dass ein Mann seine Partnerin tötet. Es gibt einen gemeinsamen Abschiedsbrief. Er tötet sich selbst auch. Und man weiß im Prinzip nicht, was ist da passiert. Also das bleibt im Dunkeln, aber man könnte sagen, naja, die Tat an sich wurde von einem Mann durchgeführt. Also all diese erweiterten Suizide äh, schauen so aus in der letzten Zeit, also fast alle, dass eben der Mann die Tat dann vollzogen hat und dass man eigentlich nicht weiß, wie das Einverständnis der Partnerin ausgesehen hat. Also das ist nur ein Beispiel, das zeigt, dass das schon sehr schwierig auch zu definieren ist. Oder wenn Beispielsweise ein Räuber vorzugsweise ältere Frauen beraubt, dann könnte man auch sagen, ja, es ist eine gezielte Strategie, Frauen hier zu berauben, weil sie schwächer sind körperlich. Das ist auch eigentlich ein interessantes Beispiel, wo man sagen kann, so wenn es jetzt ein Raubmord ist, geht das jetzt schon in die Richtung Femizid oder ist es einfach nur eine kühl kalkulierte Überlegung und das hat jetzt mit Frauenverachtung insofern nichts zu tun. Also das sind schon interessante Fälle, die man natürlich noch diskutieren muss und deshalb ist es eben in dem Sinn noch nicht so gut als analytischer oder ganz genau wissenschaftlicher Begriff brauchbar. Mhm.
0: Und auch wenn das noch recht schwierig ist, ich glaube, es geht schon ein bisschen aus dem hervor, was uns gerade schon erzählt hast, aber warum ist es denn trotzdem wichtig, Femizide als solche zu benennen?
1: Ja, eben aufgrund dessen, was ich vorhin gesagt habe, weil es einfach, mit diesem Begriff kann man schnell zeigen, die Tötungen an Frauen sehen ganz anders aus als die an Männern. Also Männer werden eher im öffentlichen Raum ermordet, Frauen eindeutig im privaten in den eigenen vier Wänden und eindeutig hat es einen enormen Überhang, dass es Ex-Partner und Partner sind. Ja, also mit Femizid, dieser ganz großen Unterschied bei den Tötungen an Männern und Frauen, den kann man relativ schnell aufzeigen damit und eben auch die gesellschaftlichen Verhältnisse mit betonen. Und deshalb halte ich den Begriff für sehr sinnvoll und ich finde das auch gut, dass das die Medien in den letzten Jahren auch verstärkt übernommen haben, weil es einfach diese gesellschaftliche und patriarchale Dimension mitnimmt.
0: Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, kann man aber dann auch gar nicht genau sagen, wie viele Femizide denn zum Beispiel in Österreich passieren und das ist auch relativ schwierig, das international zu vergleichen.
1: Genau, aufgrund dieser fehlenden Definition, aufgrund dieser fehlenden Einheitlichkeit hat man Schwierigkeiten bei der Vergleichbarkeit, also man hat einfach innerhalb von Europa keine guten Zahlen, die das wirklich nid- und nagelfest vergleichbar machen könnten und das ist eben auch das Problem daran, dass das eben so wie jetzt Femizid gebraucht wird, das noch nicht möglich ist. Es
2: gab aber in Österreich eine Studie, vom Institut für Konfliktforschung, die sich eben die Jahre 2016 bis 2020 angeschaut haben, wo es dann wirklich 100 Fälle von Femiziden gab, die sie auch nach dieser Definition eingeordnet haben und wo man auch tatsächlich einige qualitative und quantitative Schlüsse draus ziehen konnte. Aber ja, es setzt eben einfach auch schon wieder vier Jahre alt und natürlich müsste man eigentlich jeden einzelnen Fall genau analysieren.
3: Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
0: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall,
3: wo es Podcasts gibt.
0: Diese Häufung von Femiziden in der letzten Woche und auch der neuere Fall wieder von Gewalt gegen dieses Mädchen hat auch die Frage aufgeworfen, ob es in Österreich denn überhaupt ausreichend Maßnahmen gibt, um Frauen und Mädchen vor Gewalt zu schützen oder ob die Politik da mehr tun müsste. Wie würdet ihr das beurteilen?
2: Generell eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall einen rhetorischen Fortschritt gibt, dass wir anders über dieses Thema reden als noch vor ein paar Jahren. Wie Beate gerade ausgeführt hat, das Wort Femizid ist einfach etwas, was viel präsenter ist als noch vor ein paar Jahren. Es kommen deutlich mehr GewaltschutzexpertInnen zu Wort, denen man auch zuhört. Das Ganze wird auf einer strukturellen, gesamtgesellschaftlichen Ebene diskutiert und nicht anhand von Einzelfällen, die aus Grund von Eifersucht irgendwie oder anderem begangen wurden, sondern wir wissen jetzt einfach und wir behandeln das Problem in anderer Form, dass da halt einfach auch patriarchale Gewalt dahinter steckt. Und es gab und gibt einige Maßnahmen, die auch tatsächlich sinnvoll und wichtig sind. Also in den vergangenen Jahren sind die finanziellen Mittel erhöht worden, die Angebote sind ausgebaut worden. Seit Herbst 2021 muss nach einem ausgesprochenen Betretungs- und Annäherungsverbot eine verpflichtende Gewaltpräventionsberatung absolviert werden. Allein in hat das dann bis jetzt ungefähr 9000 Personen, zu 90 Prozent sind das eben Männer, betroffen und es gab auch mehr Geld für Opferhilfe und Prozessbegleitung. Was jetzt eben noch einmal mehr in den Fokus gerückt ist, ist diese Vernetzung. Also es gab jetzt eben diese Woche auch einen runden Tisch, wo angekündigt wurde, dass eben die ganzen Einrichtungen auch besser miteinander kommunizieren sollen und sich besser vernetzen sollen, wie genau dieses hat es die Regierung genannt, aussehen soll, wissen wir noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und es war ja auch was, was der Rechnungshof auch ein bisschen kritisiert hat. Also da gab es letzten Sommer einen Bericht, wo schon einiges an Verbesserungspotenzial herausgearbeitet wurde. Also vorrangig geht es auch ein bisschen um das Fehlen von einer langfristigen und auch gesamtgesellschaftlichen Strategie. Und da könnte eben diese Vernetzung in der Form schon auch etwas helfen. Und was jetzt auch in Planung oder zumindest im Ausbau ist, sind eben diese Gewaltambulanzen, die kommen und auch, dass RichterInnen stärker fortgebildet werden sollen. Es gibt einiges, was auf der Ebene getan wird und ich habe auch das Gefühl, das Problem wird ernst genommen. Aber es bleibt immer hängen an quasi diesen Einzelfällen, diesen dramatischen, besonders brutalen Einzelfällen, auf deren Grund wir dann wieder über das Thema reden und es ist einfach kein konstanter Handlungsdruck da und der wäre wirklich nötig, weil einfach die Zahl an Femiziden konstant hoch bleibt. Da ist dann vielleicht
0: auch Frauenministerin Susanne Raab von der ÖVP gefordert. Sie hat sich diese Woche
2: mehrmals zu Wort gemeldet. Was hat sie denn dazu gesagt? Ja, also sie hat sich erschüttert und bestürzt gezeigt wegen der aktuellen Fälle. Hat aber darauf verwiesen, dass es in Österreich ein gut ausgebautes Gewaltschutzsystem gibt und dass man halt einfach nicht jeden einzelnen Fall von Gewalt verhindern kann, gerade wenn es im Vorfeld keine Hinweise gibt. Sie hat auch kritisiert, dass sich nur die wenigsten Frauen, die Gewalt erfahren, an eine Hilfseinrichtung wenden und dass es eben auch bei den Mordfällen und Femiziden sichtbar ist, dass auch da selten Kontakt zu einem Gewaltschutzzentrum oder einer anderen Beratungsstelle eben gab. Das ist natürlich ein Problem. Also es ist natürlich wichtig, dass die Betroffenen sich melden. Aber gleichzeitig muss man aufpassen, dass man hier die Verantwortung nicht falsch verlagert auf die Frauen, die sich keine Hilfe suchen. Natürlich sind es einfach Männer, die nicht gewalttätig sein sollten. Das Thema ist einfach auch immer noch sehr schambesetzt, einfach weil ihnen nicht nur vom Täter, sondern auch in der Gesellschaft oft eingeredet wird, dass sie selbst schuld sind, dass wenn sie anders wären, das ja gar nicht passiert wäre und der Täter dann gar nicht zu Gewalt gegriffen hätte. Da sind immer noch ganz, ganz gefährlich, gefährliche und wirkmächtige Strategien der täter opfer am Werk. Und da muss man echt immer auch ein bisschen einschreiten und sagen, nein, das Opfer ist einfach niemals schuld und es gibt keine Entschuldigung für Gewalt. Susanne Raab
0: hat auch einen Aspekt angesprochen. Sie meinte, man darf nicht auf einem Auge blind sein, sondern muss auch anerkennen, dass ein gewisser Teil der Gewalt an Frauen an Tätern mit Migrationshintergrund liegt.
1: Wir wissen aus unseren Frauenmordstudien, dass die Hintergründe und die Motive unterschiedlich sind, dass ein Großteil der Fälle im familiären Umfeld passiert, aber dass genauso gut Suchterkrankungen, dass psychische Erkrankungen Themen sind. Und natürlich auch, dass es einen überproportionalen Anteil von Tätern mit Migrationshintergrund gibt, von importierten Ehrkulturen gibt. Auch das, diese Wahrheiten muss man ansprechen dürfen.
0: Dass Gewalt an Frauen durch Migranten nach Österreich gelangt, das ist ein Vorwurf, den eigentlich die FPÖ in ihrer generellen Positionierung gegen Migration gerne nennt. Aber was ist denn da tatsächlich dran? Ist Gewalt an Frauen im
2: migrantischen Milieu tatsächlich ein nehmendes Problem. Wenn wir uns jetzt diese Femizidstudie noch einmal anschauen, die eben den Zeitraum 2016 bis 2020 sich angesehen hat, dann ist es tatsächlich so, dass ausländische Staatsbürger da überrepräsentiert sind bei den Tätern. Also die stellen einen Anteil an der Bevölkerung von etwa 15 Prozent, aber in der Studie sind etwa 30 Prozent eben der Täter Ausländer. Ein isolierter Blick auf Staatsbürgerschaft oder Herkunft hilft beim Kampf gegen Gewalt an Frauen allerdings nicht. Das sagen ExpertInnen einfach immer wieder. Also man muss sich einfach anschauen, wie diese Menschen und wie die Täter sozialisiert wurden. Welches Bild herrscht davon vor, wie man mit Frauen oder eben auch anderen Personen, die man für unterlegen hält, umgehen soll. Das ist eigentlich das, was zählt, weil natürlich gibt es in den verschiedensten Herkunftsländern, sehr starke patriarchale Strukturen, eben für Männer und auch für Frauen. Aber das sagt eigentlich nichts darüber aus, dass wir diese Struktur nicht auch in Österreich hätten. Und Fachleute predigen einfach schon seit Jahren und Jahrzehnten, dass Gewalt gegen Frauen ein Problem ist, das sich in allen sozialen Schichten, Nationen, Familienverhältnissen, Berufsgruppen findet. Die einzig eindeutige Konstante, die wir halt haben, ist, dass es Männer sind, die Frauen töten. Und die stehen eben in den meisten Fällen in einem Nahverhältnis zu den Opfern. Wenn wir uns jetzt nicht nur Femizide anschauen, sondern auch anzeigen, zum Beispiel im Fall von Vergewaltigung oder sexuellem Missbrauch, auch da gibt es eben diese Überrepräsentanz von ausländischen Staatsbürgern, wo man aber auch gewisse Aspekte einfach berücksichtigen muss, nämlich, dass aus gewissen Ländern halt tatsächlich zu einem großen Teil junge Männer eingewandert sind und dass dann natürlich genau diese Alters- und Geschlechtsgruppe betrifft, die dann einfach sehr stark vertreten ist bei genau solchen Delikten. Und es ist nun mal tatsächlich so, also das zeigen auch Studien, wenn es tatsächlich eine ethnische Fremdheit zwischen Opfer und Täter gibt, dann erhöht sich das Anzeigerisiko im Durchschnitt um mehr als das Doppelte.
0: Wo könnte man dann vielleicht trotzdem ansetzen, um diese Wertehaltungen aufzubrechen? Ja,
2: ganz wichtig ist mehrsprachige Täterarbeit, also dass es die nicht nur auf Deutsch oder eben Englisch gibt, sondern in vielen Bereichen, da gibt es auch bei der Männerberatung eben einen eigenen Ansatz dazu und das ist auch sehr wichtig. Und auch eben bei der Prävention, bei der Bubenarbeit schon in der Schule anzusetzen und auch das mehrsprachig anzulegen, ist natürlich etwas, was dann viele erreichen würde. Du hast vorhin gesagt, 30 Prozent der Täter haben ausländischen
0: Hintergrund, das sind 70 Prozent, die das nicht haben. Gibt es noch andere Hintergründe, vor denen Frauen häufiger Opfer von Gewalt werden? Kann man das festmachen?
2: Ja, also besonders gefährlich sind Trennungen. Darauf weisen auch ExpertInnen immer wieder hin. Ja, und was auch noch sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen, ich habe letzte Woche mit Nicole Kretschi
1: vom Gewaltschutzzentrum in Wien gesprochen. Es gibt immer sehr viel Kritik, was alles noch besser gemacht werden müsste und wo es womöglich blinde Flecken gibt. Aber... Es ist auch generell wichtig zu vermitteln, dass es Hilfe gibt und dass man eben schon weiß, dass dieses System auch funktioniert. Es gibt in jedem Bundesland Gewaltschutzzentren. Dort kann man hingehen, um zu klären, was weiter passiert, also in der akuten Gewaltsituation ist die Polizei zuständig? Keine Frage. Also da muss man die Polizei holen. Aber eben dieses Nahverhältnis bringt mit sich, dass viele einfach überlegen und das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber Nicole Gretsch hat das so erzählt, dass viele mit der Frage kommen, na, ist das eigentlich schon schlimm genug? Also dass es für viele vorab wichtig ist zu klären, was passiert mir da gerade. Dass Gewalt eben nicht erst bei physischer Gewalt anfängt, sondern bei psychischer Gewalt. Das ist ganz wichtig einfach immer wieder zu vermitteln. Man kann dorthin gehen in die Gewaltschutzzentren und es passiert nichts, was die betroffene Frau nicht will. Also man kann das dann gemeinsam sich anschauen und besprechen, was möglich wäre und was man tun könnte. Aber es wird dann niemand gezwungen zum Beispiel anzuzeigen, dass es ganz wichtig zu erwähnen. Also eben es ist wichtig, in gewissen Phasen eben, wie Trennungsphasen, wie die Nora schon gesagt hat, auch eben diese Möglichkeiten zu kennen und hier vielleicht auch präventiv was tun zu können.
0: Statistisch gesehen wird in Österreich jede dritte Frau ab dem Alter von 15 Jahren in ihrem Leben irgendwann körperliche oder sexuelle Gewalt erleben. Das hat die Statistik Austria erhoben. Und mich bedrückt es immer, wenn ich darauf zurückkomme, was du eingangs gesagt hat, dass es durchschnittlich 30 Frauen sind, die in Österreich in den letzten Jahren gestorben sind und wir eigentlich jetzt schon davon ausgehen können, dass noch mehr als 20 Frauen dieses Jahr sterben werden. Deshalb vielleicht auch noch mal festzuhalten, dass es Hilfe gibt. Welche Angebote gibt es denn für Betroffene?
2: Also wie die Beate schon gesagt hat, in jedem Bundesland gibt es die Gewaltschutzzentren, wo man auch anrufen kann. Es gibt auch die Frauenhelpline, die auch 24 Stunden am Tag erreichbar ist, anonym und kostenlos. Und es gibt natürlich auch spezielle Beratungsstellen für Männer, die auch mit einem Gewaltproblem zu kämpfen haben. Es gibt die Männerberatung oder auch den Männernotruf. Ein ganz ein wichtiges Projekt ist
1: auch Stopp. Stadtteile ohne Partnerschaftsgewalt. Das wird auch jetzt noch ausgeweitet in verschiedensten Bundesländern, wo es einfach darum geht, dass die Zivilgesellschaft viel mehr gestärkt wird. Also was kann man tun, wenn man aus einer Wohnung immer wieder sehr laute Streits hört? Was kann man da machen? Wie kann man einschreiten, ohne die Situation noch weiter zu verschärfen womöglich? Und es ist eben auch ganz wichtig, dass nicht nur die Betroffenen sich Hilfe holen müssen, sondern auch von Nachbarinnen, von Freundinnen oder Arbeitsländern Kolleg:innen das Gefühl vermittelt bekommen, dass man was merkt, dass man das sieht und dass man auch auf die Unterstützung zählen kann.
0: Alle jetzt genannten Angebote werden wir auch noch in den Shownotes auflisten und verlinken. Vielen Dank euch beiden, Nora Mann und Beate Hausbichler, für das Gespräch. Gerne, sehr gern. Wir haben für Sie jetzt gleich noch die wichtigsten Meldungen des Tages. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast gerne, um keine weitere Episode zu verpassen. Wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, freuen wir uns über eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar. Wir sind gleich zurück.
3: Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Seit 35 Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten. Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wurde Alexej Nawalny heute Freitagmittag beerdigt. Der russische Oppositionspolitiker starb Mitte Februar in einem Straflager im Norden Russlands. Im Jahr 2020 hatte Nawalny einen Anschlag mit dem Nervengift Novichok überlebt und war seither gesundheitlich angeschlagen. Ob Nawalny aufgrund seiner Vorgeschichte und den brutalen Haftbedingungen gestorben ist oder ob hinter seinem Tod mehr steckt, das ist nach wie vor ungeklärt. In Moskau haben sich zum Begräbnis am Freitag hunderte Menschen vor der entsprechenden Kirche versammelt. Er hatte keine Angst, wir haben auch keine, rief die Menschenmenge dabei. Nawalny wurde anschließend am borisow friedhof im südlichen Moskau beigesetzt. Zweitens, in Wien wurde am späten Donnerstag die Mutter jenes Buben, die den heute 13-Jährigen beinahe zu Tode gefoltert hatte, zu 20 Jahren Haft verurteilt. Auch eine zweite Frau wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. Sie soll die Mutter zu den Quälereien angestiftet haben. Die beiden Frauen gelten als zurechnungsfähig, aber gefährlich. Die Staatsanwaltschaft forderte deshalb eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Die Urteile sind jeweils nicht rechtskräftig. Der Bub wurde im November 2022 stark unterkühlt und unterernährt gefunden. Die Mutter hatte ihn unter anderem in eine Hundebox gesperrt. Der 13-Jährige lebt mittlerweile beim Vater. Dem Kind wurden 80.000 Euro zugesprochen. Drittens. Bei der Verteilung von Hilfsgütern in Gaza sind am Donnerstag zahlreiche Menschen getötet worden. Wie viele und wie genau, das ist noch unklar. Laut der Gesundheitsbehörde von Gaza haben israelische Soldaten das Feuer eröffnet und mehr als 100 Zivilisten getötet. Die israelische Armee meint dazu wiederum, es sei Chaos ausgebrochen und Dutzende Menschen wurden totgetrampelt oder überfahren. Die UNO hat bereits eine Untersuchung des Vorfalls gefordert. Alle Updates dazu lesen Sie im Nahost-Ticker live auf der Standard.at. Und viertens, Jan Marschalek, der flüchtige Manager des einstigen Finanzriesen Wirecard, war und ist vermutlich ein russischer Spion. Seit der Österreicher mit dem Zusammenbruch von Wirecard untergetaucht ist, wurde darüber schon spekuliert. Wie Recherchen von Standard, Spiegel, ZDF und The Insider nun enthüllen, bewegt sich Alex seit mindestens zehn Jahren in Kreisen des russischen Geheimdienstes. Seine Identität hat er nach der Flucht gegen die eines russisch-orthodoxen Priesters getauscht. Danach soll Marschalek einen Spionagering geleitet haben, der mutmaßlich sogar Entführungen bis hin zu Attentaten in Europa plante. Die ganze Geschichte liest sich wie ein Agententhriller. Wie genau das Doppelleben des Jan Marschalek ausgesehen hat und was wir heute über seinen Aufenthalt wissen, das hören Sie ab morgen in einem Dreiteiler unseres Schwesterpodcasts Inside Austria. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie der Podcast-Redaktion etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann gibt es am einfachsten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.